0: 中午好，下午好，早上好，晚上好。今天是2023年的5月30日，周二的时间喽。那就是5月要结束了，进入到6月份那其实越来离下半年越来越近，其实你有没有一种就是悲观的情况氛围，好像越来越远离的感觉哈？不管你是从这个市场来看，投资的角度来看，或者是从一些。呃，疫情呢、啊，或者是目前的大家出去外面的一个呃感受哈，其实应该觉得很多的阴霾慢慢的离大家而去哈。其实这个其实是呃一个循环嘛哦。我觉得你你仔细来想的话，你回头前几年到现在来看，其实它就是一个循环哦。那你说我们今天要聊日本哦，它已经失落了三十几年，三十三年。在股市，在他的企业哦，那到底是什么原因让最近日本股市涨这么多？连巴菲特也这个这么爱日本哦？我们等一下给各位一个很精准的一些看法哈。那我在一开始之前分享一下，在上周我们聊到了爱上每一天哦，我们有聊到这个 A, 从 A 到 A 加。那有这个朋友哈，就呃分享了哈，他其实听完之后，他说他心中有常一直浮现一段话，他说站在巨人的肩上看世界，会比自己去看世界来得轻松。那其实他认为啊，想让自己越来越好的方法，就是找到自己身边厉害的朋友去观察他为什么厉害，并且学习他，好多听多。听他们这些厉害的人怎么做，慢慢自己就会越来越好了。其实我是非常认同，而且是、呃、很感动，因为基本上你看近期你应该会有很多看到媒体在讲 ，NVIDIA 回打黄仁勋在演讲，回大学演讲。其实不止黄仁勋，像这个比尔盖茨，哦、比尔盖茨也也这个、呃、回去，哦回去这个学校演讲哈，然后甚至像这个之前在获得美国的这个电影大奖的这个杨子琼哈，华人杨子琼，哎、欸，他也去做了应邀到学校演讲哈，所以其实有时候就是多听听这些目前正在浪尖上的这些这些呃，你说是巨人吗？或者是他就是一时之间现在就是一时之选哈。听听看他们什么原因让他们把它推到浪头上，其实我觉得也是好事啦。哈。那当然有学员说，呃，这个老师要不要聊一聊这个黄仁勋哦？我说先不要好了，因为太多了，媒体真的好多人最近都在这个流量最多，应该就是这个会打的黄仁勋、啊，然后因为他他。来回台湾参加这个 Computex 嘛，所以比较他的生比较多他的声音，应该大家看媒体有很多在讲他，所以我就先来聊一聊最近热度有稍微降温一点的日本市场哈，因为其实我觉得跟我们的频道会比较有。更明确的关系，呃，我举个例哈，今天也是跟这个一个朋友聊到哈，就是他在年初的时候，他投资的美股呢，他他在苹果跟 Nvidia、回答里面去做选择，后来他选择投资苹果，当然原因是很多，比如说苹果持续的从第四季到第一季。一直加码苹果嘛，所以巴菲特，我们讲是巴菲特，所以基本上，欸、看起来好像跟着他做，就是我们说跟着他，跟着身边厉害的人去，其实有时候也不见得是，呃，不好，呃，最可能比较省力的一些做法。那可是现在回头看哦，你看苹果的股价到现在 ，Amidia 涨了一百多 percent 的一个报酬率，今年以来，哈。所以呢，哎、欸，可能你真的回头看，好像 Nvidia 是比较好的选择，吼，从投资报酬率。可是呢，你去看，我们就讲说，那巴菲特既然 Nvidia 它有这么大的爆发力，为什么巴菲特不买，不去买 Nvidia， 会打他，却是只持有苹持有苹果。再加上苹果，我认为它未未来会已经从2023年越来越像一个成熟型的产业。什么叫成熟？因为手机 iPhone 已经到达了一个一个成熟者，这这个它的成长的成长的比例应该都是个位数的成长，不会是两位数的成长哈。除非印度的市场有有很大的爆发哈。我讲苹果的部分哈，所以呢，你会看到我说我今天就跟我朋友在聊，哎、欸，苹果会未来会不会越来越像可口可乐？就是你。好像有它是很必要的哦。平常你吃个披萨啦，吃个炸鸡，你一定要配，觉得配没有配可口可乐哦。烤肉没有配可口可乐，好像就觉得少了点什么，对不对？所以呢，基本上在这个苹苹果呢，会不会越来越像可口可乐？它其实是一个。价值投资的标的就是追求稳健的现金流的成长，我想这也是巴菲特最爱的哈，追求稳稳健现金流成长。偶尔呢还会去买回自家的库藏股，可是 NVIDIA 辉达呢，基本上呢其实是一个成长型、正在成长型的一个呃这个。这个企业哈，因为从 AI 的晶片呢，其实从、呃、自家说法也是，他们说 AI 晶片其实未来是很成长，可能就是另外一个高速成长的一个产业那当然这是他们自己自,自己说的啊，他说接下来的这个摩尔定律哈，这个半导体的摩尔定律就靠回答了哈，之前是靠。Intel 跟这个台积电，哎、欸，现在接下来就靠辉达了所以就是就感觉上辉达好像是另外一个 super star 可是我要告诉各位 ，AI 还没有真正的成型，当然现在是话题居多了所以呢，呃，基本上为什么辉达会讲这样的话，是因为它的 GPU。必须在一个 AI 伺服器要有很多颗，像 CPU 在一个伺服器里面可能一颗、两颗、几颗哈，可是它可能就是好多颗，所以它可以有倍数的成长。这个逻辑基本上是大家普世、大家都认同的哈。好，所以我们今天不是要聊辉达，我们要聊日本哈，为什么要去用辉达去做一个比例？为什么巴菲特一直买苹果就不会去买一点辉达呢？其实就是刚刚提到了，一个是成长型的。个股，一个是价值型的个股，给你稳健的现金流，偶尔买回库藏股哦。所以从这个角度来看呢，其实巴菲特的投资策略就叫价值投资。那你的投资策略是什么？如果你是价值策略、价值投资那一类的，你就不会去特别考虑到辉达哈。所以我们在我们的频道叫做“玩转配息”，辉达就会在这个我们的配息的标的里面会有辉达哦。配齐的标的会有辉达，因为它有资本利得的空间吼。那但是呢，你也可以把辉达 AI 这一类的这个个股或主题呢放成。卫星资产做波段的操作，哦，比如说，呃，波段操作就是涨了之后就设定停利点，哦，所以玩转配息以及养股，其实它是一个非常弹性而且有核心加卫星的一个稳健的一个配置，哦，这個、我一直提很多次的原因是，这是我们的核心的价值，我必须要把它提出来，哈，就像。好、啊，之后再讲。最近我在看研究一些保养，因为到我有提过到一个年纪最近听到的那个保养也有一个名词叫做“早早洗晚 A” 早 c 晚 A”， 我觉得很有趣。它也是一个保养的一个核心价值。我觉得每一个事情，你只要抓到自己的核心价值，你会发现其实你就不会被受到影响，并且是会坚持做下去。好，那所以我们讲巴菲特是价值投资，那巴菲特为什么要买美股呢？啊、日股呢？原来呢，其实有一个很重要的因素就来了、哦、什么很重要的因素呢？其实日本、哦、就是这个、呃、在这个新的首相上任之后呢，其实他做了一个很重要的要求、哦、因为根据哈、哦、调查呢，发现一件事情呢、啊，原来日本呢、啊、有百分之五十的公司。基本上，企业它的 PBR， 它的股价净值比呢，居然是小于一的，也就是说，它的股价是远远低于它的净值的。哇，这就代表什么呢？其实呢，过去的日本企业它并不重视本身的股价，哈，包含这个。日本的老百姓，他大部分呢，可能买股票只有占他的投资，占他的资产里面的百分之十到二十。所以过去日本人其实是不爱买股票，甚至大家也知道他不不爱买房的哈。其实大部分其实有过去。其实过去我们曾经像我那个年代有个很知名的日本女性叫松岛菜菜子，她也是过去很红啊，赚了很多钱。可是她是不买房的，她是用租房的。所以日本其实很多人是属于这个租房的的喜好是比买房囤囤房或者是去呃房地产投资其实是比比较少的，所以基本上呢，在日本的官方发现了这件事情之后呢，哎、欸，就决定在今年哈、喔、三月的时候，东京证券交所就告诉这一千八百多家，东京证券交所总共有三千三百多家的上市公司，其中有一千八百多家，居然它的 PBR 就是它的股价净值比是低于一的，有一千八百家，将近五成以上。这其中呢，你会甚至你想象不到的这些公司里面还有。丰田汽车哈、哦、，Toyota， 哎、欸，居然它也是股价净值比是这么低的哈、哦。那另外呢，还有像三菱哈、哦、这些的公司呢，基本上这些知名的，还有软银哈，基本上都是日本的知名企业，它居然都。国家政治比这么低哈，那原因是什么？除了一方面是在过去的股东的这个经营，他比较不重视这块之外呢，那当然还有过去大家知道，其实像日本是属于终身雇佣制是比较多的一个情况哈，那所以呢，他们在这个职务上面也开始恢复到把中工终身雇。雇佣制这种所谓的比较像公务员的这个角色呢，呃，开始去追求这个组织的发展啊，或者是这个呃个人的成长这样子的一个公司结构的转变，哈，就慢慢的走向比较重视企业经营管理的绩效了，哈。所以呢，也就是说，其实呢，在我刚刚提到的是东京证交所去哦。呃告诉就是发函给这一千八百家，要具体的，你 PBR 太低了哦，股价净值比太低，你要去改善。哎，这一改善不得了了，巴菲特就来了。为什么来？大家知道，巴菲特最喜欢的是什么？买便宜的，但是就是 CP 值高的股票 ，PBR。所谓的股价净值比，就是它股价低于它现在的这个资产的净值，公司资产净值，这不就是便宜的股票吗？而且我刚刚讲的这个 Toyota 这些公司，大家都耳熟能详，而且都是好公司，不是吗？所以呢，基本上呢，巴菲特为什么来，就是这个原因哈、哦。这个呃，股价净值比低于一倍哦，太便宜了，而且有五成以上，而、啊、东京证交所居然官方要主动跳出来改善这件事情哈、哦。所以基本上呢，这就是巴菲特来的一个原因哈、哦。他拜访了五大的这个商社哈。哦包含像三菱、三井住友商社、伊藤忠商事，还有丸宏哦，这五大之外，还有其他的日本企业说，哎，要投资的意愿呢、啊，哈、哦，所以呢，其实这也是带来的，除了激励之外呢，带来了这个呃日本股市的一个一个上涨。那当然。呃、我要先讲一个前提，日本股市现到目前为止的上涨都是资金带来的哦、喔，都是资金包含境外的资金带来的一个呃资金潮哈。其实台股也都一样美股也是一样，都是资金潮哈。所以呢，这个这个有数据啦，其实是呃创新高哈。日本的 FDI 从二零二一年一直资金外资一直流入的情况，其实是创新高的哈，这个数是有数据的哈。所以外资狂买日本呢，资金带来的这个、哦、追涨，其实也是一个原因。可是我在讲到这边之前，我并不想要给各位太过乐观的一个一个一个呃，觉得哦，接下来日本就会嘣嘣嘣嘣嘣一直大涨了。大家想到一件事情，就像我刚刚跟各位分享的，我跟我的朋友聊到苹果跟 Nvidia 会打。苹果追求的是什么？现在已经不是成长型的企业，它是已经偏价值型的企业了。因为巴菲特很爱它，你就很清楚了。它的现金流的稳健成长是大家有目共睹。它 iPhone 的这个市市占率慢慢的已经不到两位数的成长了，哈，开始进入到一个缓步缓和成长。所以他追求现金流，而且他会什么？偶尔去买回自家的库存股。现在苹果的股价一百七十五块上下，你说要它再涨一倍，三百块。有机会吗？可能时间短期之内不太容易可是它会给你比较稳健的配息或者是稳健的成长可是 Nvidia 可以在今天就一整呃一月到现在哈，五月三十日呢，其实上涨了将近一百多个 percent 呢。其实呢，就代表的是什么呢？其实它不是它比较偏成长型，这是我刚刚提到的所以基本上呢，在日本如果说它是越来越重视 PBR， 甚至呢有所谓刚刚提到它偏价值型因为它开始实施买回库藏股，等下会讲那基本上呢，我想高盛对于这日本的看法哈，其实对它日高盛对日本这个 Topix 的这个指数呢，呃、目前 t o p i c s 指数大概是2162。那二一六二，可是它对于接下来未来到十二个月一年它的预期是到 2,200 而已哦，只有上涨两个 percent。好，目前2一六二哈，日本的 t o p i c 的指数哈，就是一个像台湾价值指数这样的概念哈。所以从二1 6 2未来一年只有到 2,200 这样子的一个两趴的上涨的这个幅度哈。所以我们就知道，其实并不容易这个再有大幅度的上涨。这个我可能要先跟各位，因为价值投资重点是。现金流跟公司本身体質的價值的价值所以你要它在大幅度的飙涨，其实你不要特别期望了我就要讲，就是从 Nvidia 跟 Apple 的这个角色，我们来去做一个这样子的一个看法哈，逻辑的推论。那但是呢，在高盛呢认为行业里面可能相对来讲是比较有机会的是像。资讯管理就科呃资讯科技啦哈，银行哈，然后像这个电子电机，还有原物料化学这一类的哈，是在这个行业里面是比较有机会表现更好的。所以从这个角度来看，其实可能如果你要说日本。要投资指数 ETF 还是投资日本基金，可能会是日本基金会比较有超额报酬的机会因为呢，这个所谓的刚刚提到的，在里面我们要挑选不产业就很重要了。那基金经理人才会主动帮你去挑选重点产业，那 ETF 只是跟着指数走所以从这边的逻辑，我要告诉各位，其实基金不见得比 ETF 差，基金有主动。投资的操作的这个弹性，吼，所以我们会把这个日本基金，我们挑选过后，透过我们的挑选原则挑选过后，加入到我们六月份的热点清单分析里面，来分析日本的基金。原因就在我刚刚提到，它是一个进入到价值投资这个领域的日本股市了，是这个原因，我们把它加入到我们的可能偏核心或部分的卫星资产。那会议主轴是用基金来去看，吼，就我刚刚讲的这个逻辑，吼，我今天会不会讲太多干货啦？好像讲太多干货了，没关系。那所以我要跟各位讲，巴菲特有三个原因，吼，除了我刚刚讲的 PBR 这个股价净值比太低之外，第二个。其实是因为他要分散风险，大家知道巴菲特太多苹果，他五将近五成是苹果，哎，那美股几乎是所有的，所以他其实也想要分散风险，这是巴菲特自己说的啦，所以他基本上呢，哎，分散风险又找不到便宜的 CP 值高的股票，价值型股票，哎，他看到了日本，好，这是巴菲特说的，所以鸡蛋不要放在同一个篮子做资产。配置分配，所以哎、欸，巴菲特也看到我全部都买苹果哦，苹果、美国银行哈、哦、这些银金融股跟这个科技股哈，苹、哦、果占那么多，所以我是不是要分散一下风险哦？这是巴菲特做哎、欸，所以学起来好不好？拜托你不要一一窝蜂了，看到什么什么东西一直涨，你就一窝蜂的全部修恨哦，就说它去买它。其实做做好资产配置，你才会走得长，走得远哈、哦。这个是我们一直过去强调，连巴菲特也在告诉你这件事。事情他就还他还是会做哦，他他不是就全压美股就全胜好不好？他还是会担心有风险的哈。所以刚刚讲的第二个哈，这个股价净值比低于一倍哈，另外一个第三个就是我刚刚提到的买回库藏股这件事情哈。日本企业开始呢也把它赚到的资金去做股东分红，还有买回库藏股了。亲爱的各位，这不就是巴菲特的最爱吗？巴菲特最爱买回库藏股的公司，哈，因为买回库藏股就是帮自己，就代表说你其实对自己公司的股票是很有信心的，而且你有足够的现金流去买回自家的股票，而且呢，你买回自家的股票，其实就会助长你的股价的稳，维持你股价的稳定度，哈。所以我要告诉各位，今年以来呢，其实日本呢，为了要解决它的 PBR， 也就是它的这个股价净值比公司治理呢，它其实哈也怎么样？也要买回，开始去买回自家的库藏股，追求股东价值偏价日本，你就简单的逻辑，就日本股市接下来慢慢转型成价值价值股的这个导向。买库藏股带来的是什么？配息也会变高，市值也会稳定向上。这三个因素都带来了日本企业，似乎适合我们在核心资产里面的配息标的的一环。可惜现在没有日本股市的配息标的，可是应该多重资产配置的基金里面会有参与一点日本但是如果用这个趋势来看，你把日本当做我们的核心资产配置，当做配息资产配置，如果有类似的标的，其实当然是可以的哈。所以也就是这个原因，我刚刚提到三点哈：第一个，呃，分散风险；第二个 ，PBR 这个 CP 值高的日本股市有很多。然后呢，日本官方也正在政策性的去改善这些体质，然后要求这些企业。第三个就是我刚刚提到，他们日本企业开始买回自家库存股，并且拉高配息，然后提高它的市值哈。所以这些因素呢，其实都跟价值投资很有关系，也跟我们的。这个以息养股的核心资产其实有关系哈、哦，所以从这个部分，我们就会在接下来六月份的观察，会把日本的基金纳入到这个比较偏核心的这个资产来去做一个观察哈、哦。所以这个呃订阅学员就是我们在六月份的时候第一季一批零一，我们通常会有个热点观察清单配息为核心跟卫星资产观察清单，到时候大家再去做一个学习哈、哦。那还没有加入我们订阅行列，欢迎大家点选 m i x Bus 的这个赞助方案，或者是各个平台的订阅链接，哦，点下去，哦，在我们的简这个每一集单集的说明下面都有这个订阅链接，大家可以点进去看，然后点进去不是就订阅了，点进去至少可以看看我这个订阅专案里面提供了哪些的一个对你有帮助的内容，哈，所以呃，对，讲到这边其实已经蛮完整的哈，所以。告诉各位，就是呃，日本失落三十三年，近期为什么日本股市开始在涨？可是我要告诉各位，这个涨其实也差不多，有点到了一个尽头。可是接下来，如果你还看好它的这个，假设资金还。还没有退潮，比如说美元偏弱那当然这个日本当然还是有机会那新市场也有机会，那当然相对来讲呢，在它慢慢的这个呃价转价值这个 PBR 慢慢往上提升的时候，你当然还是有机会参与到它的这个这个资本利得的空间的机会好吗？所以你要说是日本讲完这边之后。你如果一一开始以为日本涨是因为它的基本面很好，是因为它这个打开了这个观光，然后开始消费人潮变多，所以它基本面变好，基本面不差啦哦、喔，所以日股才涨，那你就可能就。错了，你可能就有个迷失了。它这一次日本的涨，并不是它的基本面，并不是它的消费各方面这个好，像美国就是比较偏它的基本面，呃，看起来哎，要弱不弱哈、哦，所以基本上维持在那个这个这个反弹的的力道。那日本呢，这虽然资金的追逐是来自于它在日本的企业的转型，是从所谓过去企业不重视这些所谓的。这个股东价值开始哈在追求所谓的 PBR， 那 PBR 你看股价低净值高，那所以他追求的意思不就是要把股价拉高吗？对不对？懂我意思吗？因为股价净值比低于一嘛，所以他就是要把股价拉高啊。那某种程度不就是不就是？就是现在这一次的上涨的一个罗一个原因了哈，有五成哦、喔，五成公司不到一个一倍哈，一个 PBR， 所以这巴菲特为什么会这个有兴趣的原因哈，所以告诉大家答案喽，所以这个逻辑搞通了，你就知道怎么去投资日本了，它就不会是全面的指数普涨，它比较会是这些所谓 PBR 低甚至被低估的这个、呃、企业商社。有这个上涨的机会，那当然就是要靠主动式基金的这个挑选这个功力了所以这个我觉得基金会比 ETF 可能相对来的是有更好的绩效的空间哈。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。好的，接下来进到2023年5月30日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们来看一下风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数是19点二，现在当下 VIX 恐慌指数是17点九七，十年期美债殖利率是3点七六三所以大概是恐慌跟美债殖利率都大概都维持在这个情况哈，没有在向上或向下。那这个美股其实是修饰哈，美股其实是修饰的哈。那我们就没有什么特别的资讯可讲。不过呢，呃，可能在接下来债务上限似乎有初步的达成协议的话，也许周二，呃，今天晚上有机会酝酿一些反弹的机会，所以大家可以看到时候在晚上再观察一下。所以最近的焦点都会是在美债债务上限的这个协议的情况。那欧股的部分呢，当然也是受到这个债务上限达成共识的这个，呃。这个几率高哈，所以泛欧六基本上呢、呃，相对来讲呢，股价其实有涨有跌了哈、哦，有涨有跌哈、哦，所以呢小跌，泛欧六百下跌零点一二百分，德法下跌零点二零点二一百分，英国是休市的一个情况哈。哦那在这个雅虎的部分，大家知道这个 NVIDIA 挥打带动了台股相关的供应链呢的一个反弹哦，所以呢，在这个周二的时候，台湾加权指数是上涨零点八 percent， 呃，周一的时候更正一下哈，上涨零点八 percent， 那日经是上涨了一点零三 percent， 日经二五哈，那在这个 A 港股还是处于这个偏技术技术线图上面是属于偏空的一个情况哈。那呃 ，A 股其实是跌跌，还没有站回3300点哦。港股也是跌了一个 percent 左右。那我们来看一下，目前是12点二十分，目前的这个雅股的这个情况。那当然，这个台湾加指数目前是下跌31点，来到 16605.22， 下跌0 1 9 percent 哦。那当然，涨多稍微回跌是正健康的哦、喔，是比较好的。那购买指数是下跌 0.37%， 那目前台积电是下跌 0.7% 七来到564十四块钱。那今天金融股哦也是表现比较弱哈，不过涨多总要回跌嘛，哦这才是健康。那你那个我说不要追涨杀跌，那另外一个意思就是什么？相反过来，相反过来，不要追涨杀跌，那要怎么样？好，大家自己去理解哈。那。那个港股哈、哦，这个休市一天之后呢，恒生指数是这个。呃，下跌零点九八 p 那恒生科技下跌零点七上证指数呢跌破三千二了，来到三千一百九十八点五八，下跌零点七一深圳指数下跌零点七七目前 A 股呢似乎进入到了一个呃这个跌多、哦、带来的一个信心不足的一个卖压、哦、所以其实是它必须要赶快的止稳向上，或者是官方施出更多利多，要不然其实这几天的连跌其实应该会。跌出一些信心的恐慌哈，那日经二五呢，目前是小跌零点零三南韩综合是下跌呃上涨零点七新加坡海峡上涨零点一所以目前的雅股市场是有涨有跌，那能源、黄金跟汇率基本上其实都没有这个呃，因为美股休市的关系哈，没有没有比较新的数据，不过目前呢台币哈其实是升破一角来到三十点六哈这个。呃，美元兑换台币是 30.6。六所以台币偏强吼。现在来讲，这个汇率偏强，就代表它股市也会稍微强势一点吼。那人民币就稍微弱一点。现在来到美元兑换人民币是差不多 7.0725。五那日元大概是一百零一百四十点零八吼，美元兑换日元。所以整体来看，因为美股休市，就没有太多的这个最新的影响的因素条件参与在里面，所以我们就持续关注喽。